0: Vamos a orar jóvenes ahí donde ustedes están Vamos a orar en esta noche Bien, Padre te damos gracias Porque tú eres un Dios creativo Hay diversidad de seres humanos Señor en el planeta Hay diversidad de hermanos aquí en este lugar Señor yo estoy seguro de que tú eh, dentro Señor del honor y la honra que te damos estoy seguro de que tú disfrutas de la reacción de cada uno de tus hijos Señor eh, te gozas cuando ves a tus hijos reaccionar de tal o cual manera tú así nos hiciste Padre hoy te damos gracias porque nos has entregado al poder del Espíritu Santo al Espíritu Santo tú mismo Señor para que nosotros podamos controlar para que nosotros podamos Señor regular nuestras emociones, nuestras actitudes para poder llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿De qué ánimo están hoy día, chicos? ¿De qué ánimo? Sí, de buen ánimo. Bueno. les comento que hoy día me ha tocado aplicar lo que Enseñaba la semana pasada. Hoy día ha sido un día de mucha presión, eh, de mucha expectativa. Eh, ciertas cosas salieron bien, otras no tanto como yo esperaba. He llegado un poco corriendo, atrasada. Ha sido un día de tensión y de estrés. Sí, de estrés. Eh, que el dolor de cabeza ya quería hacerse cargo de mí. Pero siempre pensando... Es que todo, ese texto siempre viene a mi palabra, a mi, a mi mente, perdón, esta palabra de que todo lo que ocurra en la vida de alguien que ama a Dios ayuda para bien. Hay situaciones que no podemos entender, pero yo solo sé que todo me va a ayudar para bien. Amén. Entonces ha sido como un día, como te dije, muy, muy, muy de acelerado de hacer cosas que nunca, no estoy acostumbrada a hacer, pero que me desafié a hacer y que me di cuenta, uy, sí lo puedo hacer. Y eso es lo que es el enfoque que hoy le he querido dar a ese día. Eh, rompés, rompí ciertos límites y dije, wow, yo sí lo puedo hacer. No me quedé estancada en el qué pesado, qué cansado, qué tenso tratar con mucha gente, sino más bien pude lograr lo que yo tal vez creía que era limitada. Y todo lo que no pasó como yo esperaba, sé que Dios así lo decidió. O sea, esa actitud es una decisión. Porque nosotros decidimos qué ánimo tener muchas veces. Hay otras en las cuales nuestro estado de ánimo no lo podemos controlar. O sea, no podemos, no lo decidimos. Es lo correcto. Sí lo podemos controlar. Pero hay ciertos momentos presionantes de mucho estrés en la cual nuestro organismo reacciona de cierta manera y que eso nosotros no lo podemos controlar porque fisiológicamente estamos hechos de ciertos órganos que regulan ciertos estados de ánimo. Eso lo hablamos la semana pasada. Si ¿Sí recuerdan? Generación Vida. ¿Cuántos faltaron la semana pasada? ¿Cuántos no estuvieron, no pudieron estar aquí? Bueno, entonces para ustedes hago un resumen rápido de lo que hablamos la semana pasada. Estamos hablando sobre vigilar, estar vigilantes, atentos, ante las presiones del mundo. Situaciones estresantes, de mucha presión. Situaciones en las cuales a veces no buscamos, pero están ahí. ¿Cómo los hijos de Dios deben reaccionar frente a esto? Y vimos, pues, de que realmente la presión es para muchos, pero que Jesús se adelantó de hace muchos años diciéndonos esta palabra, estas cosas yo les digo para que en mí tengan paz. Es decir, nos da una esperanza de que cualquiera que sea la situación, en Jesús podemos encontrar un refugio, una esperanza, un momento de paz, un momento en la cual acercándonos a Él, Él nos prodiga y nos imparte una paz y no cualquier paz, porque Él dice, yo les doy paz, no como el mundo la concibe. Es decir, nos da una paz sobrenatural. Algo que en la situación tú no lo puedes comprender, porque a Dios no se lo puede comprender, pero sí se lo puede vivir. Es lo hermoso de conocer a Cristo, de saber que tenemos un Padre que nos cuida. Entonces, yo le hacía las preguntas a ustedes, y ustedes como jóvenes están también inmersos en muchas presiones del mundo, en situaciones que tal vez ustedes no buscaron, eh, pero que están ahí. Y les preguntaba, ¿dónde ustedes están encontrando su paz? ¿Cómo ustedes están reaccionando? ¿Están buscando su paz en otras personas? ¿Están buscando su paz en el, cosas materiales? ¿O la están buscando realmente en Jesús? Y hablábamos también de que cuando uno está inmerso en presiones, hay un orden en el cual tu cuerpo reacciona. Porque, jóvenes, tenemos que ser objetivos. También les decía que Dios nos manda a amarlos con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y que también está involucrada la inteligencia que Dios nos ha dado y la sabiduría para los hijos de Dios que tenemos cuando estamos en Cristo. Entonces hay que ser objetivos en cuanto a conocernos a nosotros mismos, cómo nuestro cuerpo humano reacciona frente a momentos de mucho estrés o de mucha presión. Dios nos hizo, Dios nos configuró, Dios nos dio todos los órganos de nuestro organismo y estos reaccionan frente a diferentes situaciones. Si hablamos de las glándulas, Dios nos ha dado ciertas glándulas que son las que responsables de reaccionar, prodigando ciertas hormonas y que estos muchas veces estimulan nuestro estado de ánimo. Y creo que eh, mencionábamos ahí, teníamos un gráfico de ciertas glándulas claves como son las suprarrenales, hablamos de las tiroides, que se encuentra acá. El timo no lo mencionamos, por es otra glándula. Hablamos también del páncreas, hablamos de la hipófisis, esa glandulita tan pequeña, pero que es capaz de controlar muchos estados o situaciones de ánimo en el ser humano, sea de tristeza, sea de alegría y etc. Eso fue en resumen lo que vimos la semana pasada. Y dijimos que cuando el cuerpo está inmerso en una presión, el asunto a quien enfocarnos no es la presión, sino cómo reaccionas tú frente a esa situación. Y por lo general reaccionamos dependiendo del material que estábamos hechos. Yo les había traído, les enseñaba una botella y una roca esa es la semana pasada. Y les dije, si sobre esta botella viene una enorme presión, y yo la relacionaba con esta mancuerna de 10 kilos. Si yo hago caer esa mancuerna en esa botella, le voy a sacar la tapa. Esto también es física, ¿no? Si está el aire contenido, pues va a rebotar la mancuerna. Ahí le estoy ejerciendo mucha presión. Imagínate que esa era tuya. Y las presiones de las deudas, esas que tú te metes, esos problemas ahí que ustedes se andan metiendo. O las presiones que a lo mejor ustedes no buscaron problemas en el trabajo, eh, presiones eh, económicas, emocionales. Y si tú eres una persona muy débil, de carácter muy débil, muy frágil, pues tú vas a terminar como esta botella. Presionada, aplastada contigo mismo, es que hasta el aire se le fue. Y hay personas que viven así, ni siquiera pueden respirar espiritualmente porque se sienten muy agobiadas no saben para dónde ir, se sienten oprimidas, no saben a quién recurrir. Y entonces viene a sus vidas una carga muy fuerte de estrés. Y cuando tú pasas ese proceso de estrés, primero viene la presión, el estado de alerta. Cuando estás mucho tiempo en un estado de estrés, cuando esa situación llegara a pasar, sea porque lo resolviste o tal vez no se resuelve todavía, es donde tú caes en una profunda depresión. O sea, ese es el orden. Presión, estrés, depresión. La depresión es cuando ya va de caída. Estuviste a la expectativa, mucha alerta. Pero cuando la situación de alerta pasó, luego te vas de picada. Viene la depresión. Y entonces, las presiones no las podemos evitar. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Son inevitables. Van a venir. Los cristianos no estamos exentos de eso. Van a venir. Y hacia los cristianos van a ser más fuertes todavía. Porque en la palabra se nos dice que seamos sobrios, que no seamos tontos, que velemos. Porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Buscando la forma de oprimirte. Sí, ser cristiano no es cosa fácil. Es maravillosa, es hermoso. Pero también sí, Va a haber oposición para que tú avances, para que tú camines, para que crezcas espiritualmente, va a haber oposición. Pero Jesús dijo, estén tranquilos, porque yo he vencido a todas esas presiones, yo he vencido a todas esas oposiciones. Y entonces, si tengo esa promesa, si digo amar a Cristo, si digo tener a Jesús en mi vida, ¿por qué los cristianos, cuando vienen momentos de presión, no reaccionamos conforme a las convicciones que tenemos?, que es la palabra de Dios. ¿No? De ahí, aunque no es el tema, la importancia de conocer la palabra para saber cuáles son las promesas de las cuales yo tengo derecho, como heredero de Cristo, de disfrutar. Entonces, todo esto se resume a algo, a que tenemos que conocernos primero. ¿Cómo reaccionas tú frente a momentos de presión? ¿Cómo eres tú? Para que de esa manera no te culpes muchas veces de cómo te sientes, para que de esa manera no te sumerjas en depresiones tan profundas, sintiéndote tú inferior, sintiéndote sin salida y culpándote, exigiéndote más de lo que realmente tú puedes dar humanamente. Entonces, como cristianos también no debemos espiritualizarlo todo. No es pecado sentirse triste, angustiado, deprimido. Jesús también estuvo en momentos de depresión y Él también se angustió, Él también sufrió. El tema aquí es más en que no te puedes quedar en esa posición. Sí, el Padre entiende cuando estamos en momentos de presión. Él te consuela. Recuerda, dice la palabra de Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido o no haya pasado por las situaciones que ustedes pasan. Él sabe, Él entiende. Pero también dice, entonces, si Él entiende, acérquense, esto es lo que te estoy diciendo, dice la palabra de Dios acérquense confiadamente al trono de gracia para que ustedes encuentren el oportuno socorro, o sea, la oportuna ayuda. Entonces, un cristiano en momentos de depresión, estoy hablando en este momento, no con personas que tienen padecimientos patológicos, por decirlo así, que yo voy a hablar un poquito de eso, porque también hay que ser objetivos en lo siguiente. Si usted está en un estado de depresión, constante, continuo, dos, tres, cuatro meses en estado de angustia, de depresión, no puede dormir. Y usted dice, pero toda mi vida está bien. No tengo situaciones que yo sé que las puedo manejar. Pero estás cayendo en una profunda depresión. Vamos primero a ver cómo está físicamente. ¿Cómo está tu nivel de glóbulos rojos? ¿Cómo está tu hemoglobina? ¿Cómo está tu hierro? ¿Cómo te estás alimentando? O sea, vamos al médico primero. ¿Cómo están los minerales? ¿Cómo está el nivel de litio, que es un mineral que debe estar en nuestro organismo en, un, en, un, en, una, en una concentración adecuada y que causa equilibrio emocional? ¿Cómo está mi glándula tiroides? ¿Cómo está esa, esa, esa hormona, la T3, T4 que se llama? ¿Cómo están mis niveles hormonales? ¿Cómo está una mujer a partir de 45, o 50 años, donde ya, su, ya no segrega en eh, la misma eh, concentración? o en el mismo nivel, ciertas hormonas. Eh, ¿Cómo está una chica que tiene quistes, eh, eh, quistes? Bueno, van a haber desbalances hormonales. Entonces, hay que investigar. O sea, no solo es que vamos a sacar el diablo por todos lados donde realmente no está. Entonces, veamos, ¿cómo estoy de salud? ¿Estoy durmiendo correctamente? ¿Estoy durmiendo las horas que debo dormir? Porque el no dormir, las horas necesarias, va a ser... De que tú siempre estés en un estado de cansancio, de fatiga, no te puedas concentrar adecuadamente. O sea, seamos objetivos en todo. Pero si todo aquello está bien, tu nivel hormonal está controlado, orgánicamente estás bien, estás durmiendo correctamente, te estás alimentando correctamente y estás en, un, en ese estado de tristeza y depresión, entonces es donde nosotros tenemos que ir a lo espiritual. ¿Qué está pasando conmigo? Y acercarte al trono de gracia para que encuentren que la ayuda oportuna la ayuda adecuada entonces en eso me ha enfocado chicos esta palabra eh, la semana pasada también decía que la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces no queremos pecar jóvenes de no hablar de temas eh, concretos reales no y que tienen que ver con con el todo eh, Podría alguien decir, pero oye, lo que están hablando aquí no es de la Biblia, no están hablando de Dios. A ver, ¿cómo que no si Dios hizo tu cuerpo? Esas glándulas que tú ves ahí las hizo Dios para controlarte, para poner un freno. O sea, estamos hablando de tema espiritual, porque Dios es espíritu y Dios hizo tu cuerpo. Él te hizo así, Él te diseñó. Importante, chicos, que nos podamos conocer. Entonces, habíamos hablado también que hay muchas personas... Que en la Biblia nos habla que pasaron por momentos de estrés, por momentos de ansiedad. Muchos, Moisés, Aarón, Abraham, pero cada uno tuvo una reacción diferente. Frente a los momentos de presión, no todos reaccionamos iguales. Unos pueden reaccionar positivamente y otros negativamente, porque momentos de presión nos pueden llevar a ser muy creativos. ¿Ah? Momentos donde, hey, perdí trabajo, pero yo necesito tener una fuente de ingreso. Y, fu, despierta la creatividad. A ver, ¿qué sé hacer yo? Oh, yo tengo arte en mis manos. ¿Y por qué no hacer aquello? Y comienzas a buscar oportunidades. Entonces, de aquello salió una oportunidad para que tú crezcas, para que te des cuenta de lo que tú eres capaz. Entonces, momentos de presión también pueden sacar de nosotros cosas buenas. Pero a otras personas reaccionan en los momentos de presión de manera negativa. ¿Saben de qué depende mucho de esto? Del temperamento que usted tenga también. No vamos a hablar de ese tema hoy, pero también tiene una influencia muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar o a actuar frente al estrés? Esa ya es nuestra decisión. ¿Es pecado estar triste? No. ¿Es pecado sentirse un poco sin ánimo de fallecer? No es pecado, pero no te puedes quedar en ese lugar. Tienes que salir pronto de ahí. Y es ahí donde los hijos de Dios recurren, donde siempre deben recurrir, donde nunca deben irse a la presencia de Dios, al trono de Dios. Por eso dice, vayan rápido, urgentemente, al trono de qué, de gracia. Permanecer en el estrés es mi decisión. Es como yo les decía. Sí, ahorita ando con un ligero dolorcito de cabeza. Pero no lo he dejado avanzar porque yo he tenido que pensar lo que el Señor me dice. Y he tenido que pensar en las promesas de Dios, a ver Dios. Y gozarme, como te decía, en lo que pude lograr. O sea, ver, ver lo que de este día, wow, Dios me permitió hacer. Entonces, es la mente del ser humano la que es necesaria ser renovada. Por eso la Escritura dice, tengan la mente de quién, de Cristo. Chicos, hay tanto que nuestra mente fabrica. Tanto pensamiento que fabrica. Tantos pensamientos letales, historias que tú te haces. Y por lo general son historias negativas. ¿Y si me roban? ¿Y si me quedo de año? ¿Y si tengo cáncer? ¿Cuántos de ustedes han tenido pensamientos como eso? ¿Ah? ¿Y si me secuestran? ¿Y si, si mi esposo se muere? ¿Y si me quitan la casa? Y entonces... El organismo no sabe identificar que eso no es verdad. El cuerpo comienza a, crear, a desarrollar la suprarrenal, a producirte cortisol, que es la hormona del estrés. Porque tus pensamientos la llevan a eso. Entonces, la suprarrenal está recibiendo esa información. Yo soy esto, esto me va a pasar. Salió un resultado extraño cuando te hiciste un examen y la suprarrenal te mantiene en estado de alerta. No puedes dormir. Y comienzas ahí de rodillas a llorar, a clamar, a orar. Y Dios dice, ¿qué novela me estás contando? ¿De quién me estás hablando? Si tú no estás enfermo, ¿de dónde sacaste eso? Pero tú estás en el estado de qué, de alerta. Pero hay algo importante. El cuerpo no sabe identificar la realidad versus lo que tú estás pensando. Sino que segrega cortisol. Es decir, tu cuerpo ya vivió la enfermedad y tal vez esa ni estaba. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién, quién activó esa glándula? Tus pensamientos. Por eso debemos tener la mente de Cristo. Siempre me pregunto a mí, mismo ¿por qué como seres humanos no pensamos? ¿Y si me gano esa casa? ¿Y si soy el mejor en mi clase? ¿Y si el trabajo es para mí? ¿Por qué no pensarlo así? Si pensáramos así, como es la palabra... Se activaría la hipófisis y comenzaría a segregarme las endorfinas y las serotoninas. Y comenzaría yo ya a disfrutar de antemano lo que yo ya he creído en mi mente. Eso no es lavado de cerebro, tampoco estoy hablando de meditación, sino que estoy hablando de, diga esta palabra, fe. Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Porque. Salude desde lejos lo que nosotros creemos que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y seríamos cristianos felices. ¿Qué seríamos? Sí, pero más que felices, convencidos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque tú puedes dar con una sonrisita. ¿Quién no les vamos a dar el evangelio de la felicidad. No, no, porque va a haber tribulación. El Señor Jesús nunca, nunca engañó a sus discípulos. Van a tener aflicciones. Pero dentro de la aflicción, yo me puedo gozar en Cristo. Porque el gozo del Señor es, yo todo lo puedo en quién. Y por último, hermanos, si las cosas están tan, pero tan, tan mal, finalmente, la palabra de Dios mismo me dice, tú eres peregrino en esta tierra. Este no es tu lugar. Tú eres ciudadano del cielo. O sea, si tan mal van las cosas, Dice la palabra de Dios, yo no he visto justo desamparado, ni que sus hijos vayan a mendigar, ¿qué? Pan. El Padre nos dice, Jesús, Jesús nos dijo, por nada ustedes estén afanosos. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Si alguno tiene sed de mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de qué, de agua viva. O sea, ríos de agua viva, ¿sabes qué es? Alegría, es gozo. Den, dice la palabra de Dios, Vengan por sumo gozo cuando estén en diferentes pruebas. ¿Por qué será? Porque solo así tú podrás palpar la gloria de Dios. Solo así tú podrás palpar que Dios está bueno. Yo siempre he dicho que los momentos más difíciles de mi vida son los más hermosos. Yo los puedo describir como los más hermosos porque pude palpar el mismo rostro de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos así, hermanos? ¿Cuántos? Wow, qué situación. Sí, en el momento, sí, viene la angustia, pero luego viene el Señor y te sostiene. Entonces, un cristiano debe pensar así. ¿Pero dónde está todo? ¿En dónde? En tu mente. Y porque debemos tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la palabra de Dios. Dice también en su palabra que el Espíritu de Dios te recuerda su propia palabra. Pero si un cristiano no la lee, no, va a estar en estrés todo el tiempo. O sea, tú tienes que sacudirte del estrés. Sí, estoy preocupado, estoy angustiado, pero yo decido cuánto tiempo quedarme en ese estado. ¿Salgo de él o me quedo en él? Los que tienen un temperamento melancólico suelen querer llamar la atención de otros. Y les gusta quedarse mucho tiempo en ese lugar. De tristeza, de dolor, de lágrima, llaman al pastor, llaman al consejero, porque están buscando llamar la atención de otros. ¿Son pecadores? No, solo tiene que superar el que solo Dios puede sanarlos y los puede amar en la magnitud que ellos están buscando. Está, estoy comunicando bien, jóvenes queridos. Permanecer en el estrés es mi decisión, es tu decisión. Muchos hombres reaccionaron diferente. ¿Cómo reaccionaron bien? José, por ejemplo. José, ¿cuántos conocen la historia de José? José frente a la presión de una mujer que constantemente lo llamaba por teléfono y le decía acuéstate conmigo y lo perseguía, le encantó. Esa mujer se quedó fascinada con José y le insistía, ven conmigo, acuéstate conmigo, nadie lo sabrá. José era un hombre y se veía presionado frente a esto. ¿Pero qué mantuvo firme a José si no eran sus convicciones y su profundo amor a su padre, a Jehová de los ejércitos. Se vio presionado, pero reaccionó correctamente. Lo contrario de un hombre un poco más grande, no tan joven, el rey David, que se vio presionado frente a lo que veía en un balcón. Una mujer desnuda, le gustó, hermosa, y la quiso para sí. Se vio presionado, pero reaccionó diferente a la presión que José Moisés se vio presionado y con justa razón, muy molesto, a veces deprimido y triste por el pueblo que tenía que guiar, se vio presionado y frente a la roca ya pues ya Moisés estaba, ¿sabe qué? Ya estaba en el punto, ya lo tenía harto el pueblo de Israel y reaccionó emocionalmente, pero Dios no se lo dejó pasar, no se lo dejó pasar no, pero no, Moisés no pudo ver la tierra prometida, sino que de lejos la pudo ver. Si ¿Sí se dan cuenta, ¿quién decide quedarse en la zona de estrés? Tú decides, yo decido. Entonces, Dios, jóvenes, el Padre, nos ha entregado herramientas para poder defendernos. Mencioname una herramienta que Dios nos ha dado para defendernos del estrés, de la presión. ¿Perdón? La oración ¿Otra? El ayuno me dicen por acá ¿Quién más? La palabra ¿Y entonces por qué están estresados ustedes? Si ¿Sí conocen las herramientas? Me hablan de la oración Me hablan de la palabra Me hablan del ayuno Aunque el que tiene la presión de comer Es bien difícil que ayune ¿Verdad? Dios nos ha dado herramientas Sí, la oración y la palabra. Pero hay otras herramientas también que el Señor nos ha dado, queridos jóvenes. ¿Cómo es la dinámica fisiológica para caer en depresión? Veamos. ¿Qué viene primero? La presión. Solo piensa en un momento o situación de presión que tú estés pasando. Cuando viene la presión... La presión es un estímulo. Sea visual, auditivo, hay una presión. ¿Escuchaste? ¿Dijeron algo de ti? ¿Miraste una mala acción? O como te digo, ¿viste un arma? Visto, bueno, hay un momento de presión. inmediatamente, Inmediatamente, frente a la presión, mira, esta es la presión, mi mano está presionando esta botella. La glándula, se activa. Imagina que esta es la suprarrenal. Se activa, se activa, se activa. ¿Y qué comienza a hacer? Armando, ven acá, por favor. Ven acá. Se está activando, se está activando. Entonces, abre la botellita. Sí, abre la botella. Pero frente a, tu, a tus hermanos. Ya, y como que llena, porque ella tiene agua aquí. Se activa y comienza a segregar. Gracias. ¿Qué está segregando? Hormonas. Ya está el cortisol aquí. Ese cortisol, cuando, cuando se activa la suprarrenal y el cortisol comienza a segregarse, ¿cómo se refleja, gracias Armando, fisiológicamente? Sientes que la sangre se va a la cabeza, se dilata. Sientes que algo, su corazón palpita más rápido. La respiración se agita. Si alguien, tú vas en la noche caminando y alguien viene detrás de ti, y tú ves que algo quiere contigo, robarte. Entonces, su corazón se agita, se agita. Te pones nervioso, te sudan las manos. ¿Quién produce eso? Esa, esa hormona que se segregó. Cortisol. Corres o te quedas inerte. Hay dos reacciones. O corre frente al peligro y gracias a Dios por la cortisol, porque hace que tú puedas hacer algo. O simplemente te quedas impávido. U otros se dan la vuelta y le dice: Señor, necesita algo. <ríe> Muy pocos que son capaces de hacer eso. Tal vez ustedes, ustedes que dicen, ¿no? ¿qué dicen, tal vez. Entonces, luego de eso, la cortisol, el cortisol va por tus venas a todos los órganos. ¿Saben cuántas horas tarda en salir el cortisol de tu cuerpo? Ocho a nueve horas. Claro, estás activo, estás en alerta, pero el cortisol quedó en tus venas. Luego de eso, cuando tú pasas por ese estado, eso pasa en fracción de segundos, chicos. Cuando el peligro pasa, el pulso baja, el corazón se desacelera, pero en tu sangre, en tus venas, ha quedado esa hormona que va a salir de tu cuerpo, pero entre 8 a 9 horas. Es por eso que tú te quedas eléctrico después que has pasado por un momento de presión. No puedes dormir, te duele la cabeza, has estado en, el, en la etapa del estrés, quedaste estresado. ¿Por qué? Porque la hormona está en, tus, en, tu, en tu sangre. Si vives en un estado de alerta, jóvenes, si vives en un estado de estrés constante de todos los días, tú vas a vivir preocupado, O sea, te ocupas antes de tiempo. Te estás adelantando a lo que tú crees que puede pasar. Y tu cuerpo va a sufrir. Físicamente va a haber consecuencias de vivir en estados de alerta, en estados de estrés. Va a haber cambios a nivel físico. Pérdida de cabello. ¿Saben ustedes que el estrés hace que el cabello se caiga? Creo que la mayoría lo sabe aquí. Pérdida de cabello. Pierden apetito. Pierden el sueño. Fibromialgias. Sienten dolores articulares. Gastritis. Siempre aquí con un ardor. Reflujo. Siempre tenso, siempre nervioso. Porque ya se adelantaron, están preocupados. ¿Cuántos de ustedes son así? La que les habla es así. Hicieron unas historias ahí. Y entonces, hermano, yo sufro con eso. O sea, digo sufro, no de, ¡ay, que sufro! No digo, así es como que, es como que yo, eh, como que el Señor permite así hacer, mantenerme así. Claro, no todos los días, ni, ni por todo, ¿no? Pero me pongo, eh, te digo, es que sé lo que es padecer eso. Pero eso me sirve a mí para inmediatamente acudir a la palabra de Dios. Que es lo único que me da y dice, ya pues celeste. Se me viene este versículo. ¿Podrá tu preocupación añadir un codo, un centímetro a tu estatura? ¿Podrás evitar que eso pase? La semana pasada mi hijo está en Moscú. Algunos de ustedes saben eso, estudiando. Y hubo un conflicto allá. No sé cuántos de ustedes sepan lo que está pasando en Moscú. Y entonces salieron allá unos vándalos, e iban hacia el Kremlin, iban a ir donde estaba el, el, el presidente Putin y querían desequilibrar su gobierno, supuestamente querían sacarlo de ahí. Y cuando la noticia salió de que estos iban hacia el Kremlin, ¿qué creen que pasó? La noticia me activó la suprarrenal. ¿Cómo es la cosa? Y todavía te mandan la foto de que eran carros bomba. Y mi hijo está allá Está en Moscú. Y si pasa algo, y se que una bomba, y, si, y yo ya lo veía él saliendo, corriendo, así. Así lo veía mi hijo, ¿no? Así como diciendo, ¿y por qué vine aquí? Espérate. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes hacer algo? Estás tan lejos. ¿Puedes hacer algo? Y dije, no, yo sí puedo, me dijo mi Señor. Yo sí puedo, porque yo estoy allá con él. Uf, y vino las endorfinas. Gracias, Señor. Esa citocina salió, eh, salió, perdón, el cortisol. Y me sentí, ¿a dónde estuvo mi descanso? Vengan a mí los que están trabajados y cansados. Mis pajos dejo, mis pajos doy. Y como soy bien dramática, por último yo dije, Señor, y si te lo tienes que llevar, yo sé que te vas con él escribí a él, calé ¿todo bien? mami, ¿usted cómo está? le digo un 20% humana un 80% espiritual y cuando él viene me dice mami, lo que tenga que pasar, pasará pero yo sé con quién me voy me convertí 100% espiritual gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor sus palabras me tranquilizaron ¿Sí te das cuenta? entonces todos pasamos momentos así Tú de pronto dirás, bueno, ella ya tiene 70 años y ella ya ha superado eso. No, hasta que te muera. O sea, hasta que nos muramos vamos a tener que, ¿sí? Pero unos más maduritos que otros ya acuden a la palabra. Por eso, jóvenes bellos, tienes que conocer la palabra de Dios. Es tu soporte, es tu ancla. Es donde tú te vas a agarrar de uñas y dientes porque así el Señor lo ha dicho. Es lo único que te va a traer la paz. No aquella pastillita para dormir, no. esa te hace dormir un ratito, pero cuando te despiertas, el conflicto sigue, porque el conflicto está ¿dónde? Está en ti, no tanto en nuestro alrededor, está en mí. Pero Cristo también está en mí y Él pelea mis batallas. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Si ¿Sí te das cuenta, mi refugio es la palabra de Dios, mi esperanza es la palabra de Dios. Jóvenes, habrán días donde la palabra de Dios no la podremos encontrar tan fácilmente. Donde lo, se prohibirá leer la Biblia. Pero no, no, no vamos a preocuparnos. Porque la palabra estará escrita en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos las va a recordar. Y eso va a hacer que en los últimos días los cristianos se mantengan firmes en el Señor. Pero aquellos que dijeron ser cristianos y no leyeron la Biblia. ¿Qué les recordará al Espíritu Santo de Dios? Vendrá el enemigo y hará leñas, pedazos de él, porque no tuvieron hacia dónde aferrarse. ¿Me están cachando, jóvenes? La palabra de Dios es nuestra mejor endorfina, porque nos da la seguridad, nos da la fe, nos da la confianza de que no estamos solos. El cortisol también a nivel psicológico nos cambia los patrones de sueños. No paras de pensar. ¿Cuántos de ustedes mujeres? Porque los hombres sí pueden dejar de pensar, pero nosotras mujeres, ¿cuántas aquí son así? Como tallerín un laberinto esa mente. Todos es así. Benditos hombres, yo los admiro. Yo siempre digo que soy admiradora y fan número uno de los varones. De verdad, son bellos en el buen sentido de, de la palabra. Son tan privilegiados. Nosotras también. No digo que no. Pero ellos pueden dejar de pensar, muchachos, yo no sé cómo lo hacen, pero literal que sí, no están pensando en ciertos momentos. Cuando el cansancio les puede, no, ellos se concentran en la película y listo. No se están haciendo películas, historias, por eso cuando hombres tienen esposas así como yo, o sea, y, y, lo único que hacen es, ¿qué te pasa? ¿De qué, de, de qué me estás hablando? Eso no, no ha pasado, ni pasará. Entonces, nosotras... En el, a nivel psicológico, sí. Tenemos aquel problema de que no podemos dejar de pensar. Entonces, viene la presión, viene el estrés. La clave, no te quedes en la, en la zona de estrés. Sal de ahí. Es lícito estresarse, chicos. El mismo Señor Jesús, en sus últimos días, le dijo a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte, le dijo. ¿Tú sabes lo que es eso? El mismo Señor Jesús, cuando oraba, tanto era la presión que él sentía de lo que iba a pasar, que había sudor de sangre, mucha presión sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no lo hizo retroceder. No se quedó en esa zona mucho tiempo. Y si ven hombres de Dios que fueron y sufrieron mucha presión, no se quedaron en esa zona mucho tiempo. Y luego, si te quedas mucho tiempo en esa zona de estrés, viene entonces la depresión. El esconderte, el no querer saber nada de nadie. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? No quiero saber nada de nadie. ¿Cuánto? Ajá. Yo no quiero saber nada de Generación Vida. Así como esos muchachos oyen, ni hoy en mi caso hace Nada, no, nada, no, es broma, es broma. Momento donde tú dices, no, no quiero. Quiero tener mi momento. ¿Es lícito? Sí, pero no todos los, no 10 años, pues. Sí, ¿Es permitido? El Señor entiende por lo que nosotros pasamos y padecemos. Entonces, yo decido el ánimo. Yo decido cómo quiero estar. Entonces, ¿de qué manera cambio mi estado de ánimo? En Salmos 31, 24, la palabra dice, cobren ánimo y ármense, ¿de qué? De valor. Cobren ánimo es una acción. Es decir, yo decido no es que viene como una varita mágica, sino que dice, hey, cobren ánimo. Es decir, levántense, despiértense, cobren ánimo. Pero dice más adelante, cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. ¿Cuántos esperan en el Señor? Cobren ánimo. Realmente estás esperando en el Señor. No porque te haga el milagrito, si no esperas que Él pelee tu batalla y que Él te libre de tus peleas. Espero que Él lo haga. Del conflicto que tengas con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, de aquella injusticia que se ha cometido en contra tuya, deja que el Señor se encarga. Él se va a encargar, Él lo va a solucionar. Al momento parece que nadie lo ve, que nadie entiende, pero el Señor se está encargando. ¿Pero por qué se encarga? Porque tú has creído en Él. Porque te has volcado en Él. Estoy comunicando. ¿Cuántas dicen amén? Él se va a encargar. Entonces, tomo como ejemplo, y la verdad que no lo quería tomar, jóvenes, pero lo hice porque me permite aplicar lo que estoy ahora enseñando o conversando con ustedes. Hubo un hombre, y no lo quería usar porque la mayoría de los predicadores lo usan, y es la vida de Elías, ¿verdad? Que la mayoría de los predicadores usan a Elías como ejemplo de un momento de depresión. Pero vemos que no solo Elías tuvo un momento de depresión, sino algunos. Pero me permite explicar los tres estados en los que Elías estuvo: momento de depresión, estresado, y final, perdón, momento de depresión, sí, estresado y luego. Cómo cayó en la depresión. Pero qué es lo que hizo él junto a Dios. Abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Juanca, esta agua es, es de la llave nomás, la del vaso. Ahí. Gracias. Eh, ahí hay una diapositiva con ese mijo, mi Gracias. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Elías? Levanten la mano, Elías. Oh, muy pocos. Me encanta que muy pocos sepan de la vida de Elías, porque quiere decir que muchos aquí son cristianos nuevecitos, no son bebés espirituales. Jóvenes, Elías era un hombre, un hombre de Dios. Elías hizo muchos milagros y muchos portentos. Él le pedía al padre y el padre hacía. Era un hombre que conversaba cara a cara con Dios. Era un hombre que siempre estaba delante de la presencia de Dios. Y Elías cayó en un estado de tristeza y de depresión. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Ustedes. ¿Puedo caer en un estado así? Sí. Puedes. Elías ¿Es lícito? Sí, Dios lo entiende. Solo que no te quedes en la zona del estrés. Y este hombre había hecho muchos portentos, muchos. Él no le tenía miedo a nada ni a nadie porque sabía que su Dios lo respaldaba. Ni una sola palabra de Elías cayó en tierra, sino que el Señor la respaldaba. ¿Pero qué pasó con este hombre de Dios? ¿Cuántos de ustedes no han ido por ahí predicando la palabra, líderes en exo y sacando demonios ¿ah? y sintiéndose wow, superhéroes con la palabra de Dios, porque realmente así uno se siente cuando el poder de Dios está en uno y que de pronto llegaste a tu casa y wow, tú el hombre de autoridad y tu mamá llega y te dice, ah, ¿estás la basura, vago? Y caíste, wow, ¿qué pasó? Y caíste como en un estado de, te bajaron en la casa, te bajonearon. ¿Dónde estuvo la autoridad? Y yo, te sientes poco, te sientes menos. Elías fue un hombre de Dios y mira lo que le pasó. En el verso 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y es que Elías había hecho mucho en contra de Acab y de Jezabel, su esposa. Dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Oye, ¿no era un hombre así como, me entiendes, un hombre de Dios? No, era un hombre de Dios, pero con espada en mano. Era un hombre que a quien el Señor le decía, mata, él lo hacía. O sea, era un hombre con autoridad, no era un endeble, no era débil, era un hombre a carta cabal. Y aquel hombre, mira lo que pasó, dice en el verso 2, entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y esta Jezabel era una mujer que lo que decía cumplía. El prototipo de una mujer diabólica, del mismo infierno. O sea, una mujer muy, muy diabólica. Había mucha maldad en su corazón. Y le manda un mensajito al gran profeta y le dice, mira, ve cómo dice, por Diosito Santo, más o menos como que le dijo así, a ver si mañana no te pasa lo mismo. Y entonces a Elías le llegó este mensaje. ¿A dónde le llegó el mensaje? A su oído. Y que se le activa la suprarrenal. ¿Qué me va a pasar mañana? Oye, pero se había matado a los falsos profetas. Se había sido aquel hombre que con sus palabras él hablaba y ocurría lo que él decía. Pero, ¿qué pasó con Elías? Dice, en el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó. O sea, la suprarrenal lo levantó. O sea, tomó una acción y se fue para salvar su vida. La, el, el cortisol hace eso. Ey, huye, escapa, te pone a salvo. Dice más adelante, se huyó para, para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, quería estar solo. Y Elías fue un hombre sabio porque no quiso contaminar su preocupación o lo que él era al siervo que lo seguía o al discípulo que lo seguía. Entonces, tuvo miedo y huyó, escapó. Es decir, se puso en estado de alerta Tomó una acción, pero se estresó. Estaba estresadísimo. Dice en el, verso, en el verso 4, y él se fue por el desierto en un día de camino. ¿Cuántos de ustedes en momentos estresantes se van por el desierto? Donde no haya nadie. Nadie a quien escuchar, nadie con quien hablar, quieren estar solos. Es lo que Elías también hizo. Se fue al desierto y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, ¿qué deseaba este hombre? Morirse. ¿Cuántos de ustedes han deseado morirse alguna vez? ¿Cuántos chicos? Yo alguna vez, mi mamá para 15 años me regaló una pulsera con unos rubíes y un brillantito. Ese era mi regalo de 15 años. Y yo de novelera me lo llevo al colegio, para que quería que mis amigas me vean mi pulserita de rubíes y brillantes. Y me olvidé sacármelo. Y estando en la buceta, me doy cuenta que no me había quitado mi, claro, no era tan peligroso como ahora, pero ladrones han habido la siempre. wow dije. Y me saqué la pulserita al disimulo y me la guardé. Llegando a la casa, no encontré, no encontré esa, esa pulsera de, de, de oro. Se me había caído, según yo. Llegué, busqué. Tres de la tarde me acuerdo que vi el reloj y me puse a llorar desconsoladamente. Yo dije, ¿cómo pude haber perdido algo que mi mamá me dio con tanto amor? Y lloré, lloré, lloré. Los ojos se me secaron de lágrimas, eran rojitos. Y dije, me voy a dormir. A ver si así, cuando abra mis ojos ya estoy en el cielo. O sea, yo quería morirme. O sea, el sueño es como el medio en el cual se esconden muchos que están deprimidos. Quieren dormir, alerta. Si tu hermano menor pasa mucho tiempo durmiendo, puede estar pasando por estados de depresión. Y yo decía, y si no me muero, le decía a Dios, Dios, por favor, que yo abra mis ojos y que esto fue un sueño, que esto no ha pasado, porque me estresé a tal punto. Y entonces habla de que Elías llegó al lugar, estaba huyendo, escapando, y él, ¿qué hizo? Durmió. Y dice, deseando morirse, dijo, basta ya, Oh Jehová, y quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a qué. Chuta, estaba, el hombre estaba de verdad. No, decía el Señor que esa vez no exista. Por favor, que cuando yo me despierte, no sea Elías, que sea otra persona o que ya me encuentre contigo. Porque él anhelaba morirse. Entonces, chicos, un hombre de Dios puede llegar a ese nivel. Pero vamos a ver qué, qué, qué pasa más adelante. Y dice, mira, volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Qué paciencia, si ¿Sí se dan cuenta, levántate y come. Porque el largo camino terrestre se levantó pues y comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Elías había soportado mucha presión, mucha presión. Claro, ya había matado a cuántos Había venido, o sea, el hombre peleando mucho espiritualmente y humanamente. Así que el hombre cayó en profunda depresión. Y al escuchar que lo van a matar, él habría dicho, wow, o sea, todavía el Señor que... Bueno, eso no dice en la Biblia. Solo estoy parafraseando. Entonces, él se sentía que una mujer me venga a matar. En el verso 3, como te digo, se alertó, se estresó. Pero yo destaco algo muy importante, jóvenes. Que Elías no huyó de Dios. Elías no se fue de la iglesia. Elías no se fue del nexo. Sino que Elías buscó, sí, su espacio, pero para que Dios le dé una respuesta. No huyó a otro lugar y huyó de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que él huyó de la presencia de Dios. Él quiso tomarse su espacio, pero ¿se acercó a quién, jóvenes? ¿A quién se acercó? ¿A quién se acercó? A Dios. Porque él era su salvación. Porque sabía que en él iba a encontrar un refugio. Pero sí, tuvo su espacio, tuvo, no le dio la espalda a Dios. Por eso es que le expresó lo que sentía. ¿Y qué hizo Elías? Oró. Diga, oró. El mayor refugio, cuando estamos estresados, es orar. Es contarle a Dios, Señor, así me siento. Siento que han sido injustos conmigo. Señor, no quise obrar así. Oró. Eso hizo Elías. Por eso en Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Punto y coma. Y dice luego, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Elías se adelantó a Pedro haciendo esto. O Pedro escribió esto en base al ejemplo de Elías. Elías se humilló. Él no dijo, oye, pero si yo soy el gran profeta, ¿yo por qué tengo que acercarme a Dios? No, no, yo no voy a clamar, no voy a orar. Yo voy a seguir huyendo. No, Elías se humilló y le dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres. O sea, quítame la vida. Por eso dice, humillaos. Humillar es, ¿sabes qué? Decirle, Señor, yo ya no puedo más. No ser sabio en tu propia opinión. No pensar que tú lo puedes lograr o que tus padres, contactos tu palanca lo puede lograr o que tu dinero lo puede lograr no es simplemente Señor yo no puedo más no sé qué hacer con esta situación Elías se humilló humillaos pues humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que los exalte es decir para que los saque de esa situación en el momento oportuno y dice echen toda su preocupación sobre él y te dan porque él tiene cuidado de ti él tiene cuidado de mí ahora veamos la reacción de Dios cuando Elías le dice mátame o sea ya mejor cómo vemos a Dios se enojó verdad y le dijo sin vergüenza: cómo me vas a hacer quedar mal de esa manera pues vas a matar a y vas a tener miedo a una mujer ya levántate de ahí eso le dijo Dios no qué paciencia te tiene Dios qué paciencia me tiene Dios a mí sino que le dijo Elías, levántate y come. Y no conforme con eso, le prepara la comida, le da agua, bebe y come. Jóvenes, bebe de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y qué, y beba. No es la pastilla, no es el psicólogo, no es el psiquiatra. Si Dios así lo quisiera es diferente. Un caso patológico. Estoy hablando para aquellos cristianos que no tienen una enfermedad, que no tienen un nivel de litio bajo o alto, que no están pasando por un proceso hormonal. No, yo no estoy diciendo quita la medicina que el médico te mandó. Estoy hablando de aquellos cristianos que fisiológicamente o su organismo está funcionando correctamente. ¿Hacia dónde tengo que ir? Beber. Come y bebe. Comió, bebió, pero él seguía triste y se volvió a dormir. Y el ángel esperó pacientemente. David escribió, aquel que no duerme, sino que vela mis sueños. Sí, hay donde tú llegas a tu cuarto a llorar desconsoladamente, el Señor está ahí, sentado, te mira. Sí, estás triste, te entiende, no estás solo. Tú puedes pensar que estás solo, que nadie te entiende. Tú puedes decir, yo creo que ya soy cansón, ya nadie me quiere escuchar. Y a la final si sí eres cansón. A la final vas con la misma historia, donde el hermano, donde el líder. Sí, tal vez el líder se cansa de escuchar tus quejas, pero Dios no se cansa. Esa es la buena noticia. Él tiene paciencia. Mira con Elías. Comió, bebió y se volvió a dormir. OK, vamos a esperar, dijo el padre. Y otra vez lo levanta. Oye, José, oye Nati, levántate y come. Comió, bebió pero el Señor le dijo después levántate y come porque ya hasta ahí la zona de estrés porque te espera mucho camino por delante o sea el Señor te dice está bien llora tus quebrantos yo te voy a consolar yo estoy contigo pero ya levántate porque mi gozo es tu fuerza porque todo lo puedes en mí porque yo te doy la fuerza ¿cuántos dicen amén? Él le dice Elías, ya, levántate porque te queda mucho camino por delante. Eso te dice el Señor ahora, ya, come de mí, bebe de mí, pero ya levántate. Porque cobrar ánimo es una decisión, es levantarse. Pero ¿cómo me levanto, hermana? No puedo conmigo, conmigo mismo. Lee la palabra de Dios. No hay humano que te pueda levantar, hermanos, sino el poder del Espíritu Santo que ya está en ti. No hay fuerza humana que pueda sacar a una persona de una depresión profunda, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Y, ¿Y cómo es eso? Es que mientras más tú conoces y comes de la palabra de Dios, más te fortaleces. Por eso, aquí en, en, en Elías, en, en la palabra, en, en Primera de Reyes, dice más adelante, dice más adelante, espérame un ratito, ya no te canso más, ya mismo salgo de aquí. Dice, dice, en el verso 8, se levantó. O sea, ¿quién, ¿quién se levanta? Tú mismo. Estás allá, pero tú vienes y coges fuerza. Porque él comió y bebió del Señor. Y dice, y se levantó. O sea, se puso sobre sus pies. Se levantó, pues, comió, bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Fortalecido con qué? En fe, en las promesas de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te levantas, en el nombre de Jesús te levantas. No te quedas en esa zona por mucho tiempo. Entonces, la reacción de Dios para nosotros cuando estamos así es de fortalecernos. Él llega, nos da de comer, nos da de beber, pero nos dice... Pero levántate, porque te queda mucho camino que recorrer. Jóvenes, les queda mucho camino que recorrer. ¿Y qué camino es ese? El Señor hace sendas derechas. Jesús te dice hoy, yo soy el camino. Yo te marco el camino. El Señor te dice, tú no estás solo. Yo camino contigo. Yo te esfuerzo. Yo te tomo de tu mano derecha. El Señor te dice, no temas, no desmayes. Sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Porque sé los planes que tengo acerca de ti. Y son planes de bien y no de mal. Para darte el fin que esperáis. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Hay ánimo? Ánimo. Pónganse en pie. Vamos a orar en esta tarde. Pónganse en pie. Hermanos, jóvenes. Realmente... Hoy yo les he hablado de la, la parte espiritual. Sí, bebo, como. Pero hay una parte también que también es espiritual, que también es divina para hablar. ¿Qué otras estrategias yo tengo para levantarme de una depresión? De eso vamos a hablar la próxima, el próximo sábado. ¿Qué debo hacer? Listo, ya estoy orando. Ya me siento más animado. Pero hay más cosas que el Señor nos manda hacer. Estoy hablando de cosas prácticas. Ahora sí. Lees la palabra, sí. Pero hay algunos patrones o hábitos que no te dejan salir de ese estado de depresión. Y el Señor quiere también enseñarnos con respecto a eso. Cierra sus ojos, jóvenes. Padre, en esta noche, Señor, bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor, Está en la paciencia que tú nos tienes. Señor, está tu gracia para con nosotros. Señor, así como actuaste con Elías, Señor, sé que actúas con cada uno de nosotros. Y si hoy estás aquí tú por primera vez, y realmente tú sí tienes estas luchas, estos ataques, tal vez de pánico, de angustia, esa sensación que no puedes respirar, esa sensación en tu estómago que es fuerte como espasmos, esa sensación de miedo, tu mente no deja de pensar y siempre, siempre está pensando en temas eh, de desastre, tienes miedo a perder tu trabajo, vives en constante miedo y constante temor, de perder el amor de una persona, de perder a tus padres, de perder tu trabajo, de perder tus bienes. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón, Hoy el Señor quiere darte ese descanso que no te lo va a dar nadie, ninguna persona puede dártelo. Solo te lo puede dar la persona de Jesucristo. Hoy el Señor promete eso. En mí ustedes tendrán paz. Solo los que esperan en Él podrán vivir confiados y si tú reconoces hoy de que ese tiempo de otra vida eso sobra es como resultado tal vez de tus pecados de tus errores que tú sientes que tus errores te persiguen y crees que tú tienes que pagar las consecuencias de tus errores Hoy el Señor te dice yo soy capaz de borrar todas tus rebeliones y llevarlas a lo profundo del mar pero para ser tal necesito que te arrepientas que reconozcas tus pecados si tú hoy estás aquí y quieres salir de ese tiempo de zozobra de angustia no encuentras sosiego en ningún lado has probado de todo te has drogado has, has participado de, de acciones que sabes que te dejaron peor que te llevaban de un vacío a otro vacío Hoy el Señor te dice Yo puedo llenar todos tus vacíos Hoy no estás aquí por casualidad Hoy el Señor quiere llenar Todas tus necesidades Y superar todas tus expectativas Padre pedimos el pueblo de Generación Vida Hoy te pedimos Señor Por aquellos que hoy están aquí En angustia, en necesidad Porque no te tienen a ti hoy declaramos Señor que tu palabra hará en sus corazones raíces profundas y dará los frutos que tu palabra es capaz de dar y si hoy tú quieres entregar tu vida a Dios no es una religión la que te presentamos te estamos presentando a aquel que te hizo, aquel que te formó pero de quien tú has vivido de espaldas de quien tú has rechazado muchas veces porque no es la primera vez que tú escuchas esta palabra escuchado vez tras vez pero has hecho de oídos sordos has hecho como que no es para mí pero hoy el Señor te dice todas las veces fueron para ti hoy el Señor te pregunta ¿quieres darme espacio en tu vida? hoy el Señor te pregunta ¿quieres que tu vida sea transformada? yo lo puedo hacer hoy el Señor te está llamando ¿y qué es lo que tienes que hacer? ahí en lo profundo de tu corazón, de ahí donde tú estás Señor, hoy yo me acerco a ti porque de oídas yo te he oído pero hoy mis ojos te ven, hoy Señor hoy Padre yo me arrepiento de todos mis pecados, hoy yo te digo perdóname, no puedo conmigo mismo, hoy mi orgullo se quiebra delante de ti porque me doy cuenta que no encuentro salida en mis propias fuerzas solo dile Señor Solo tienes que decirle Con todo tu corazón que necesito Señor Tal vez no tengas que decir Tantas palabras Porque el Señor Más que las palabras Está viendo la necesidad Que hay en tu corazón Solo dile lléname Señor Lléname Padre Llena cada corazón Señor Que está vacío Padre Que ninguna alma Hoy salga vacía de este lugar Señor porque tu palabra sacia tu palabra limpia tu palabra llena tu palabra satisface porque para nuestro paladar son miel tus palabras Señor, porque tu palabra es bálsamo, tu palabra es alivio, es medicina Señor tu palabra dará fruto porque así tú lo has dicho y si tú hiciste esta oración que vayan a ese lugar hoy hoy pues van a acercarse a ti, van a tomar tus datos, van a conversar contigo si tú hiciste la oración dile, yo hice esa oración y no quiero que esto pase ayúdenme a caminar en Cristo, ayúdenme a ser como Jesús, ayúdenme a conocer a Dios, no me dejes solo Padre gracias te damos esta noche Señor gracias porque suples todas nuestras necesidades ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Alzaré mis ojos hacia ti, porque solo de ti viene mi ayuda, Señor. Santo, bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén.